1: Benvinguts al Col·lectius en Xarxa. Volem dedicar el programa d'avui a un tema que sembla que afecta sobretot a homes gais i bisexuals i que pot portar-los a prendre decisions que poden afectar a la seva salut física i també mental.
0: Lluís. Sí, així és, Manel, perquè sembla que en la idosincràcia dels homes gais també hi ha certa tendència a l'exclusió, a la repúdia o fins i tot a la vexació d'altres homes pel seu físic. Volem tolerància i no la l'acabem d'exercir entre nosaltres, sembla, eh? Però no només això, perquè avui també parlarem del, cosma, del cos masculí i de sexualitzar-se i ho farem amb Rubén Garcia, més conegut a xarxes com Atzur, que es dedica a la comunicació i al màrqueting digital orientat al col·lectiu LGTBI. Avui, al Col·lectius en xarxa, Body, Body Shame.
2: Estàs escoltant Col·lectius en xarxa.
1: Amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago. I és que avui ho acceptem, hem volgut anar de moderns i posar el nom del programa en anglès, no? Sí. Perquè per això, doncs, haurem d'explicar què vol dir el concepte body shame o body shaming, eh, que dona nom a l'episodi d'avui del programa, com Deiem i que vol dir avergonyir algú per al seu cos, que és uh -huh. un tema molt seriós. Eh? Destacarem avui al col·lectius que a vegades aquesta intolerància
0: té l'origen en nosaltres mateixos. També no en, en altres cinc, sí, no, en nosaltres eh, mateixos. Uh -huh. eh? Segons les xifres més recents publicades per l'Associació Britànica de Cirurgians Plàstics i Estètics, el 2018 es van realitzar 179 abdominoplàsties a homes això marcar els, els, els pectorals, no?, sí, bàsicament. Exacte, és posar-se six el six-packs. No? Els six-packs,
1: els quadradets, eh?, els quadradets. Estem internacionals.
0: Sí, sí. Uh, un 18% més que l'any anterior
1: i Daniel Martín de la Cruz especialista en cirurgia plàstica diu que les operacions de pectoral i glútex són les operacions que a més a moda s'estan posant entre els homes és a dir, que ja sí, no van penso, això, eh? Clar, dels, dels però és que jo, ja per l'estudi de mercat que estem fent ja nosaltres, nosaltres ens hem d'informar realment Clar. de tot això ja hi ha homes que tenen aquest cos no perquè van al gimnàs no. sinó perquè s'han posat per dintre Para. aquestes intervencions i s'han posat els abdominals, el pectoral Todo. i ho tenen tot supermercat mm -hmm. per a través d'una cirurgia mm -hmm. és molt heavy, sí, sí
0: la revista Attitude, no, en una enquesta recent, explica que el 84% dels encastats va dir que sentia una intensa pressió per tenir un bon cos. Només un 1% es considerava molt feliç amb la seva aparença, Segons l'editor en cap d'Attitude, Matt Cain, hi ha una epidèmia d'homes gais que es fan selfies, eh, això ho diu ell, sense eh, samarreta als gimnàs, desesperats per buscar la validació externa, sobretot d'altres homes gais. És
1: a dir que la provin, la resta de persones, sí, no? Fixa't mm -hmm. que al final la felicitat te va passar per el que opinaven els altres. altres de, de tu, sí, eh? Al sí. 2014, l'International Journal of Eating eh, Discorders va trobar que els homes gais o bisexuals eren tres vegades més propensos que els homes heterosexuals a tenir problemes d'imatge corporal. Sembla que és el contrari per les dones. Un estudi del 2013 informava que les dones lesbianes manifestaven menys insatisfacció corporal que les dones heterosexuals. Sembla que les dones lesbianes, que sempre hem dit que pateixen aquesta doble discriminació, són molt més conscients de la pressió que reben des dels mitjans de comunicació per assolir uns canons de bellesa determinats i això, en part, eh, les fa ser més lliures. Ara justament estava pensar Lluís, en mm -hmm. un anunci de iogurts, que no direm la marca, que sí. diu, és el moment d'ensenyar de la barriga, sí. i surten estómacs, però que no són normals, tan plans, mm. tan plans que no són ni naturals gairebé, no? Esquem I és com... Això, eh? Ostres, bueno, s'aixecarà la samarreta a tothom, però tothom no té el cos aquest ara. que estem veient a l'anunci, mm -hmm. no? I, mm -hmm. I fixa que és uns iogurts, o sigui, sí, que aquí sí. no hauria d'haver no, tampoc no. una gran sí, cosa. Ara. Doncs ja t'estan marcant com hauria de ser el teu cos quan atreguis la samarreta per anar a la platja o anar mm -hmm. a la muntanya, no?
0: Mm -hmm. Les persones LGTBI corren un major risc de desenvolupar problemes de salut mental amb un nou informe que suggereix que fins al 40% de, de la comunitat LGTBI de Londres pateix aquest tipus de problemes.
1: Perquè els pols oposats també s'atreuen. Escolta col·lectius en xarxa. I és que fa un temps en aquest programa van ennomenar per sobre un reportatge de la BBC de Londres que portava per títol To Ugly To Be Gay eh, i que venia a ser bàsicament massa lleig per ser gay. I és que sembla que aquest va ser el comentari que va acabar fent que un dels protagonistes d'aquest reportatge intentés suïcidar-se. Uh -huh. La Fundació LGTBI eh, seu a Manchester alerta sobre que els problemes en relació a la imatge i al físic en la comunitat gay estan eh, anant molt perillosament. En Aquesta fundació ens explica que les persones gais i bisexuals són molt més propenses que els homes heterosexuals a patir trastorns alimentaris o lesions derivades d'una pràctica poc sana d'esports o de la ingesta o consum d'asteroides. Durant la investigació de la BBC per la realització d'aquest reportatge, diversos homes gais van dir que farien esforços extrems per canviar-se de cos, inclús, eh, com dèiem, l'ús d'asteroides i la cirurgia plàstica per ser acceptats per als altres nois gais. És a dir, portarien tot a l'extrem a canvi d'aquesta acceptació
0: externa, no? Exacte. Diversos homes també van explicar a la cadena que la pressió de les plataformes de xarxes socials i les aplicacions de cites podien agreujar els problemes corporals. Avui tornem a fer aquell experiment social que m'agrada tant, per exemplificar això que deia i que després anirem una mica més enllà. He seleccionat un altre cop dues fotos del perfil d'Instagram d'un amic. A la primera surt només ell, després parlarem de què passa quan surts acompanyat de la teva ah. parella o, o d'una altra persona, no? En una fa, eh, la foto que he escollit primera surt eh, pràcticament nu i té més de 20.000 eh, likes, mm -hmm. mentre que la segona, que és d'un paisatge, no arriba a 1.500 eh, m'agrada. 15.000 m'agrades menys per sortir-hi a un ja, casoteig, eh? No, casotets, no més, eh? Eh? Quasi, no, sí, 18.000, sí, sí, quasi, 18 eh? Sí, 18 sí, he sí. fet una investigació... No, et deia, no he fet una investigació super exhaustiva, però detecto que el nombre de likes disminueix substancialment quan el meu amic sura la foto amb la seva parella, encara que els dos sortin en roba interior. Perquè el, això vol dir alguna manera que li... està pillant l'altra, uh, no? I per tant, tant no pots accedir. hi no? Sí. Uh, els nois amb un determinat eh, tipus de cos reben l'atenció i els comentaris de les xarxes. I a més a més, amb Instagram, eh, la mateixa aplicació promociona i retroalimenta aquest fet, no? Perquè un cop li dones eh, like a un d'aquests nois, a un d'aquests perfils, tant apareixeran més per una qüestió de l'algoritme de uh -huh. l'aplicació, no? Com dèiem, un dels protagonistes d'aquest reportatge de la BBC va començar a fer ús d'esteroides per augmentar de volum, però resulta, que jo això tinc sí. poca cultura d'esteroides i no ho sabia, que són substàncies addictives i el va emportar, va emportar aquest noi a patir una insuficiència cardíaca. Uh. Eh, sembla que ens passem el dia parlant de tolerància i d'acceptació, però després som persones bastant horribles entre nosaltres i amb nosaltres mateixos. No? L'altre dia llegia que Matthew Todd que era un antic editor de la revista Attitude, de la que ja hem parlat, deia que algunes aplicacions de cites per homosexuals sembla que la gran majoria d'usuaris siguin supermodels eh, de Calvin Klein. Mm -hmm. I jo això ho he sentit entre les nens sí? amigues. Sí, quan allò que penges una foto sí. de, de la colla d'amics a, sí. a Insta... Jo tinc amics molt guapos, és veritat, eh? <laughs> Vas-hi per endavant, a... no? Vas-hi per endavant. Vas <laughs> però m'havien dit, sí, si és veritat. I el mateix editor deia, i jo hi estic d'acord en part, no, que segurament existeix certa relació entre el, el nen gay que quan és petit no, o, o ve a causa de l'ansietat de sentir-se diferent o ve a causa de, de relegar la sexualitat Eh, a, a, com a, a l'últim terme no? són persones que, que donen poca atenció al, al seu cos fins que surten de l'armarilla i a partir d'aquí hi ha com una, aquí, ha com com un una feina no, eh, que no accelerada sí, exacte, exacte, exacte. per sentir-se bé eh, físicament amb ell uh -huh. mateix no? d'altra banda, com et deia, tinc amics que han viscut tota la vida fora de Barcelona i quan han vingut a la ciutat de més grans per feina, etc m'han reconegut que no havien pres mai tanta consciència del seu cos com aquí, perquè segons ells realment aquesta pressió sobre el propi cos existeix a la ciutat.
1: És a dir, que vivien en un poble i no li donaven bueno, gran o importància... No poble, eh? O Podia ser una ciutat, una també, ciutat. no té
0: res a veure, però uh -huh. mmm, sembla que aquí està passant. Arribar està a Barcelona,
1: no?, o a Madrid, no?, i de ah, cop i volta, posar sí, un, sí. un accent important en el, en el teu propi físic, no? Uh -huh. També volen parlar avui de sexualitzar-se o de la sexualització dels coses masculins. En aquest cas parlarem d'homes, però ho podem extrapolar també,
0: lògicament, a les en dones. Amb les dones, eh? evidentment, sí. Eh, vas, has, vist, has vist la pel·lícula de Promising Young Woman? Doncs no, encara no la visc. Sempre et, et faig bones és recomanacions. Veritat, ja, és veritat, no? és veritat, sí, sí. Eh, aquesta pel·lícula va totalment d'això. Va d'impunitat, va de poca consciència que tenim a vegades amb el llenguatge, no? m'hi feia recordar, eh, tot passa amb una, amb una dona, no? Però de vegades, quan estàs amb, apli amb les aplicacions que mm -hmm. parlàvem l'altre dia, no? I estàs sí. amb la colleta d'amics i vas mirant fotos... Eh, bueno deixes anar la llengua i a vegades uh -huh. et passes de la ratlla amb segons el que, el que veus, no? Totalment
1: i l'altre dia parlàvem d'aplicacions per lligar i a vegades tots i totes eh, caiem en comentaris uh -huh. desafortunats, uh -huh. dèiem eh, davant de les fotografies d'altres usuaris i potser el pitjor és que ens creiem en el dret de criticar durament les imatges i els cossos dels altres perquè són fotografies que estan penjades a una xarxa social i a més a més ho fem eh, des de l'anonimat, uh -huh. no? I de fet hi han comentaris molt cruels, és a dir, sí. no és que ho diguem entre tu jo sobre una foto que estàs sinó que la gent la, la, ho es el comentari sí. de la foto. Sí, sí, sí. I és ha, brutal.
0: Ho parlàvem amb el convidat que tindrem avui. Hi ha un tema com de cessió d'uns permisos uh -huh. no, implícit. Que quan, poses tu, aquests sí, permisos. Exacte, te'ls concedeixes tu mateix quan algú penja una fotografia... Mm -hmm. a... Que pots jutjar-ho,
1: eh? I, Clar, i a, a més et podes dir és... sí. que et
0: sembla millor, que
1: et sembla pitjor. I jo he comentaris de gent, d'un noi, que físicament estava molt bé, gent comentant una foto dient que havia guanyat quilos. Però això ho he llegit jo en un comentari d'una persona no. que diu però amb quin permís se'ls ha sí, per, de res, no? Que... Sí, vale. sí, és, és heavy, sí, sí, és molt sí, pues heavy. Per aquí sí, anem, eh?
0: sí. I també penso eh, que certs programes de, te de televisió contribueixen poc a organitzar eh, discursos construïts al voltant d'aquest tema. És més, penso que contribueixen a fer pensar al seu públic que quan ens mostrem sexuals, uh -huh. perdem certs drets i, en, i, i dona dret a l'altre, no?, uh -huh. a, a la crítica fàcil, no? Totalment. I ara parlem de, de la cadena que ofereix... Eh, el documental de, de Rocío Carrasco, Carrasco per sí. exemple, que ara estan fent com una... Bueno, aquella estona que jo la veig, estan fent aquella crítica eh, uh -huh. com de la professió i de no sí. sé què, però és una cadena que ha emitit fins ara, no?, l'Isla de les Temptaciones, sí, sí. que des dels seus inicis, jo sentia... Jo, que estava... Bueno, que feia temps que no sentia els comentaris de uh -huh. los chicos no sé què i les chicas, però és que les chicas són peores... És sí, sí. Això, això s'ha anat donant, no? Sí, sí. Eh, Bé, bueno, crec que cada quedat molt clar eh, i que ho hem de dir clarament aquí que mostrar-se sexual o fer-se una foto o amb poca roba eh, no ens invalida en cap sentit uh -huh. no? i l'argumentari en contra penso que és perillós. No? Per, per altra banda, també hem de ser molt crítics quan reduïm el cos masculí només a un tipus de cos excloent els altres no? que és una cosa que també en aquí hem dit
2: moltes vegades. Hola, jo volia explicar una petita anècdota i és que, bueno, jo treballava en un restaurant i érem dos cambrers un noi una mica més gran que jo i jo, quan tenia 18 anys o així, i el que passa és que sempre que teníem, en teníem carres unes taules i quan a ell li tocaven dues dones o dos homes, se'ls hi referia sempre com, com amic o amiga, és a dir, a un li deia tu què vols, i al teu amic què vol, i en canvi quan venien un noi i una noia i els sí, deia joves més grans, els deia que voleu per a llet i no sé què, ell feia bromes, i doncs un dia uns clients ho van notar i, i clar, li, li van dir i bueno, a partir d'aquest dia el noi, el noi sí que és veritat que, que va canviar i els hi va demanar disculpes però bueno, són detallets que, que s'haurien d'anar canviant
3: Segueix-nos a les xarxes.
2: Busca'ns i recupera tots els nostres programes, imatges i vídeos exclusius.
3: Col·lectius en xarxa, a Twitter, Instagram i a les principals plataformes de podcasting.
0: I, I com sempre, en aquesta part del programa comptem amb un convidat. Avui és l'Azur, Rubén Garcia, creatiu i director d'art amb una àmplia experiència en projectes audiovisuals Multimèdia que forma part de l'equip de Stage Media Agency. Benvingut al col·lectius, Rubén. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Mira, comencem, comencem de posar-nos serios ja amb el tema, sí. eh? Tu diries que ens en sexualitzem nosaltres quan pugem una foto a les xarxes socials o ens sexualitza qui ens mira?
2: Pues yo creo que depende. Uh -huh. Me refiero, eh, depende de la intencionalidad que tu tengas, ¿no? Si tú estás buscando tener una respuesta erótica, porque tengas un, un fin promocional erótico, eh, pues entonces tú te estás sexualizando libremente, porque después es una respuesta. Pero por subir un cuerpo desnudo, única y exclusivamente, quien te sexualiza es el otro, que la otra persona que es la que ve eso y piensa que estás buscando sexo. Es como si, si pensáramos que alguien, porque vaya sin camiseta por la calle o una chica vaya con minifalda, eh, está buscando sexo. Eso es un prejuicio... Y es una percepción de uno mismo. No significa que esa persona lo está haciendo. Esa persona lo que está utilizando es esa forma de vestir o o ese, o ese o esa estética no para llamar la atención de alguien, pero lo dejará claro. Se llama eh, consentimiento.
3: Uh -huh.
1: Rubén, ara parlàvem fa una estona que sembla que quan ens posem davant d Instagram és com que ens convertim en uns eh, Risto Mejide, no?, d'un talent show quan estem mirant Instagram, no? I ens veiem amb la... Eh, amb, diguem, amb, amb la potestat, exacte de poder eh, jutjar i opinar sobre el físic eh, d'una persona que publica una foto doncs, amb banyador, amb calzotets o una foto eh, que insinua, no? Hi han comentaris que realment eh, són molt grullers i, i són comentaris que estan molt fora de, de lloc. Jo no sé si la persona que publica aquesta foto té per què rebre eh, valoracions de persones doncs, que li diuen que potser s'ha doncs, engordat, que ha perdut pes, que li ha canviat el físic, que ha envellit... Clar, jo crec que són unes coses que potser no haurien d'anar associades al, al fet que tu publiquis una foto lliurement, no? i encara passa això. En un moment que estem reclamant els drets, que cadascú sigui com sigui, no? uh -huh. però encara passa això, que la gent jutja de més.
2: Yo creo que hacer comentarios sobre el físico de los demás uh -huh. sin, sin que nadie te haya preguntado es una falta de educación total total y aparte cuando haces comentarios que contienen un punto agresivo o permisivo o pernicioso, perdón eh es una cuestión de body shaming. Eh, y ya no solo eso sino criticar la forma de vestir, no sé qué. Creo que al final eh, una cosa es que la, la gente lo que decían lo que estáis diciendo, ¿no? Ha convertido la vida real en un talent. Claro. tengo que juzgar porque porque me creo que un juez, eh cariño, nadie te ha preguntado. Es que nadie te ha preguntado, entonces, si yo subo una foto es porque quiero. Y pues las fotos no son más que recuerdos de momentos distantes, porque me veo bien, porque 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 me gusta lo que tengo, aunque sea aunque si me veo mal, lo subo igualmente porque fue parte de mi vida y son recuerdos. ...y tú los expones públicamente... ...porque forman parte de un relato de tu vida... ...eh, lo que tenemos que aprender... ...es a no entropeternos en la vida de los demás... ...que eso sería muy importante... ...incluido con el físico... ...porque no sabemos quién está detrás... ...hoy estamos montando una exposición... ...que se estrena este, este sábado... ...y el chico que la monta, Mario... ...que es mi, mi compañero en, en la agencia... ...me estaba diciendo... ...es que subo una foto mía en tetas... ...que lo decía un de broma, ¿no? Sobre una foto mía, simplemente el pectoral... Eh, ...solo una porción mía... Eh, ...de mira cómo he entrenado el pectoral... ...y la gente podía decir, pues que bien, pues no sé cuánto, porque bien has entrenado, no sé qué. Vale, yo dije que podía entender que la gente le hiciera comentarios, pues que pues que sexy, no sé qué, pero está al final de la foto privada eh, de pene. Eh, eso le decían comentarios guarros. Y es que decía, bueno, es que al final me da vergüenza subir nada porque se está creando alrededor de una foto de lo más inocente un discurso, por favor, que es un pectoral masculino, que uh -huh. si fuera femenino es lo mismo, pero es como, eh, yo entendería si hubiera una foto de un paquete aún puedo entender, que la gente pueda sobreentender que yo esté haciendo un ánimo sexual Pero, pero no es el caso. Entonces, al final, lo que está haciendo es que mucha gente se cohiba de todo tipo. ¿eh? O por los comentarios, porque tu cuerpo no es de fitness y no es el típico cuerpo, uh -huh. y crees que vas a recibir el odio en redes. O si tienes un cuerpo de fitness, porque la gente cree que cualquier foto que subas es sinónimo de que estás buscando sexo. Y yo siempre digo que la gente tiene que entender que no todo el monte es orgasmo.
0: De <risa> Nos guardamos la frase, ¿eh, sí. Lluís? Mira, hablando de frases, porque el otro día, cuando preparamos una mica al programa, me deías allo de que eh nus y toda la resta es Drac, ¿no?
2: Sí, claro, porque creo, creo, creo que lo creo eso es muy importante y me parece, bueno, en general Rupo de Dracris me parece un programa muy importante para la vida en general. Pero pero en completamente concretamente esa frase, yo creo que se extrapola lo de que al final la la forma de vestir, cuando dicen que el que la ropa no tiene género y todo esto. Bueno, la forma de vestir es una performance. Uh -huh. Tú cuando cuando estás vistiéndote eh, estás, por un lado, comunicando algo, pero puede también que, que no comuniques nada, simplemente que sea lo primero que has pillado por casa y, y ya está. Y, no, y hay un punto a veces mucho de clasismo y de prejuicios. Tú ves a alguien de una forma vestida y ya opina sobre esa persona. O también la falta de ir vestido. Incluso también te, te comentaba ¿no? lo de cómo vaya, cómo vaya si va depilado, si no va depilado, uh -huh. si va depilada o no... Hay toda una serie de, 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 de formas de juzgar que es muy absurdo. Por ejemplo, pensar que una mujer que no vaya depilada tiene problemas de higiene.
0: Claro. Eh,
2: es, es como como muy surrealista, ¿no? Uh -huh. eh, o incluso que, que una, un chico o una chica se depile el vello público, mucha gente lo puede considerar como un sinónimo de, bueno, está preparándose para tener sexo. O que una chica se depile es como se depila porque está buscando sexo. Hay, un, hay bromas muy, muy en, ese, en, ese, en esa línea. Uh -huh. Y creo que al final tenemos... Unos, unos convencionalismos sociales respecto a la forma de vestir al sexo y tal muy absurdos y muy a, muy ar, muy antiguos y muy arquetípicos y Total. es como viste, como quieras y ya está y me parece que ese sentido gente como samantha Hudson, o soy una pringada que rompe mucho con pues son gente muy popular y que rompe mucho con con ese con ese tono de tienes que ir vestido de cierta manera y y lo que lo de lo de que todo es drag uh -huh. por eso porque al final tú te construyes un un personaje en función de cómo te vistas, pero que ese, ese personaje además puede variar y es, y es la gracia, tú puedes jugar con con, con la ropa, como jugar con el maquillaje, con el con el peinado y tal y no y nada te tiene que que encasillar
1: Claro. Rubén, es muy curioso porque hablábamos y justamente Luis hacía referencia pues a los algoritmos de, de, de Instagram no es uh -huh. decir, si das eh, me gusta a un perfil de, de fotos que son chicos sin camiseta, chicos con un físico impresionante o no porque al final hay gente que tampoco sí. tiene por qué gustarle ese tipo de, de físico, nos estamos perdiendo personas que seguramente tienen el mismo o mucho más talento simplemente porque no encajan con este canon que se está instaurando en redes sociales, no o sea, hay perfiles muy interesantes y que están perdiendo muchísimo visibilidad por culpa de estas cosas.
2: Sí, yo, yo además creo que, que los algoritmos funcionan de forma muy distinta. Bueno, creo no, tengo la certeza de que funcionan de una forma muy distinta. Te dedicas a
1: ello también, eh? o sea, claro, que mejor claro, que tú no lo sabe nadie.
2: Eh, claro, yo llevo marketing digital y además gestiono muchas cuentas y perfiles en y entonces uh -huh. ya en ese, en ese sentido tengo ya mucha experiencia. Instagram, eh, además hay muchos artículos al respecto, eh, prioriza las fotos sin camiseta, eh, lum muy luminosas, Y eh, con escenas que, que evocan eh, playa, bañador y tal, porque muchos de sus sponsors están relacionados con eso. Entonces eh, les interesa mucho poner publicidad pues, de fitness, eh, de temas eh, de dietética, de moda y tal. Y sobre todo hablaban de, de la hipocresía de, de que ellos ajustaron los algoritmos en función de, los, de Victoria's Secret. Mm. Porque tenían que encajar con, con, con esas, esas modelos y todo lo que saliera de, de esas modelos eh, directamente Instagram lo, lo censuraba. Y la gente hizo las pruebas y se dieron cuenta que era real. Y que Además hay varios artículos y varios vídeos sobre, sobre ese tema. En cambio en Twitter eso no ocurre. En Twitter puedes encontrarte con haters, controls, pero no hay ese tipo de algoritmos. Uh -huh. En cambio Instagram sí que premia de una forma bastante oh, preocupante solo un tipo de físico. Y de hecho gente que, que en Instagram tiene muy pocos seguidores, en Twitter tiene a lo mejor 20 veces más, 30 veces más teniendo el mismo cuerpo, Me que, que no se cambia de un lado a otro, pero, pero al final a lo mejor un cuerpo eh, pues más normal, más habitual, que no hace tanto ejercicio, que no se ve un cuerpo tan producido uh -huh. eh, en Twitter no, no importa, a la gente le, le parece incluso atractivo porque es como lo ve más cercano pero pero Instagram siempre tiene un punto muy aspiracional y que para mi justo se ha quedado muy en los 90, todas uh -huh. son modelos hiperdelgadas, chicos eh, que, que solo, al final es como un tipo de modelo de chico de fitness y de ahí no sales y hay uh -huh. propuestas muy interesantes a todos los niveles, artístico, eh, incluso personal, gente que hace fotos maravillosas y que han opacadas porque parece que eso le interesa a eso. Uh
0: -huh. Antes has hablado de Samantha Hudson y de su pringada, pero podríamos uh -huh. poner aquí también a, por ejemplo a Adele, ¿no? Aunque ahora eh, también ha, ha tenido un cambio físico importante, pero bueno, ella ya 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 ha sacado dos discos, ya ha sido es, es super famosa, tiene to, tiene todo un público detrás. ¿Tú crees que es sintomático que que perfiles como estos, ¿no? Como sobre todo de, el de Esti Quesada o el de Samantha eh, estén saliendo y se estén promocionando tanto y tengan este público que les sigue de esta forma.
2: A ver, yo creo que hay que ha habido una evolución muy positiva en cuanto a la aceptación de los cuerpos no normativos. Eso me parece, a mí no me gusta mucho la normativa porque todo parece que hay un canon como imperante que es el que está bien, me, es como bueno, hay cuerpos que que son, yo digo, disidentes o que no entran dentro del canon de lo que la publicidad establece, o, o, lo, o los medios. Pero en el caso de, de Adel, por ejemplo, lo, lo, que, se, lo que se valora su voz. Uh -huh. eh, o Falete, ¿no?, que se valora su voz y, y su actitud. De hecho, tengo un colega que se llama Enrique Ramil, que estará triunfando bastante en Latinoamérica, y ha, ha hecho drag, eh, eh, no es un chico precisamente delgado, y está funcionando muy bien. Entonces, justamente esta, estos días hablaba con él y le decía que me parece un avance muy importante que la gente empieza a valorar mucho más el talento en sí que no, que no un físico determinado, porque hay muchos tipos de físico uh -huh. Y ahora mismo, por ejemplo, pasaba con Billie Eilish, ¿no? que ha hecho la, 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 la portada para Vogue, y decía, cuando yo tapada, aún así me sexualizaban y hablaban de mí y me criticaban. Y ahora que estoy haciendo esa sesión de fotos con esta estética eh, pues pues más de Bodeville o, o más incluso steampunk y tal, la gente me está criticando porque salgo en ropa interior. Es que al final haces lo que hagas, te van a criticar. Uh -huh. Por lo tanto, al final lo que tenemos que, que, que decir a la gente es, deja de fijarte tanto en el físico si no vas a tener una relación personal con esa persona y, y céntrate en, en lo que le está ofreciendo a otros niveles. claro además, Hay una frase en, en Twitter, y, y con esto acabo, eh, que decía sí. «El físico se importa, nadie se masturba pensando en tus bonitos, en tus bonitos pensamientos». Uh -huh. Que es una frase muy dura, pero también muy realista. Es como, si no vas a tener una relación sexual con esa persona consensuada, uh -huh. la atracción sexual por el físico diverso te da igual. Entonces, trata a las personas por lo que te ofrecen como persona. No podemos sexualizarlo absolutamente todo.
1: Claro. Rubén, entonces la pregunta del millón y por tu experiencia también eh, profesional. ¿Llegará un momento que las discotecas o salas de fiesta no promocionarán sus fiestas con fotos de chicos en bañador, aunque sea diciembre o enero? <risa> ¿Llegará un momento que esto acabará? O sea, ¿crees que llegará un momento que la mentalidad nuestra irá más allá y no relacionaremos solo la fiesta con chicos en bañador?
2: Pues el tema es habría que plantearse porque esa de la gente de fiesta para claro. la gente a divertirse o sale a pillar cacho claro ese es un poco es un poco el tema entonces uh -huh. yo creo que siempre la publicidad creo no es que es así que o sea, es un tema aspiracional entonces sí. siempre te venden lo que lo que tú lo que tú aspiras a encontrar hay fiestas como por ejemplo mismo como chocochurros que toda su gráfica es muy es, es muy neutra uh -huh nunca sabes si es una fiesta gay si etcétera para que más dirigida es todo como muy neutro y funciona muy bien ahora todo el mundo tiene muy claro cuáles son las dinámicas de la fiesta tú vas allá a divertirte y a ver un montón de barbas entonces ya queda implícito qué pasa que la, la, la discotecas gays ha tenido todo recorrido y el otro día lo hablábamos que, que al final el, pues el, el sector gay al final ser gay es tener relaciones sexuales o, o, o una atracción eh, sentimental por por alguien de tu de tu mismo sexo entonces es complicado, porque al final tú tienes que explicar a la gente y ponerles en situación, pero también si pones a una persona tapada hasta arriba, ¿qué diferencia hay? O sea, es que siendo un chico o una chica y, y es mejor o peor porque tenga más ropa menos ropa. O sea, el problema es que se haga sin ropa. Es, es, es un proceso complicado. Para mí lo fundamental es no ser puritano. Uh -huh. Creo que tenemos un trasfondo judio y sobre todo eh, debatir sobre la ética y el reclamo pero yo no creo que, por, per, per se, por ejemplo, una publicidad del circuit sea negativa, porque no, está no, muchísimo claro. sin camiseta. Lo que sí me preocupa, y además lo hemos estado hablando estos días en Twitter, porque ha habido muchos debates en este en este sentido, es eh, que parezca que solo eres bienvenido si tienes ese cuerpo. Claro,
3: Eso claro. es lo que parece
2: preocupante. Uh -huh. Entonces, claro, es como las revistas de fitness, solo, suben, solo ponen en portada a gente que hace fitness. Claro, claro. pero es como tú te posicionas... Es, el marketing es complicado, porque luego te encuentras Con que cuando pones fotos de gente eh, pues más normal, la gente no interactúa. Y nos ha pasado nosotros en fiestas, por ejemplo, caramba, nosotros apostamos por una una fiesta muy inclusiva. Bueno, pues la gente sabe lo que decía, que nuestra fiesta solo iba gente fea.
0: Pues fíjate, claro, el que...
2: documental al final entonces... el, el claro.
1: problema Rubén es que tenemos que saber diferenciar mucho, ¿no? la fantasía de la realidad, es decir, el chico del flyer claro. que sale en la foto seguramente no nos lo vamos a llevar esa noche a casa,
0: seguramente, ¿no? Bueno, o, o sí, o sí, o sí, o sí. O se nos podría llevar
1: muy bien, pero claro, el problema viene cuando te crees que todo va a ser eso y que tú vas a ser ese chico. Bueno, claro. y
0: lo que al que Hadrian ha Rubén, ¿no? Eh, que 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 aquella night, uh -huh. estamos entre tus amigos y claro. pasar hueve. O, o, quin el, o quin és el teu objectiu <ríe> si, si el teu objectiu és el, el del banyador Doncs pues venga Apaga I si és passar-ho bé pues... Rubén, muchas gracias por haber estado con nosotros
1: Y te volveremos a invitar porque el tema da mucho, da de, mucho sí. de sí
2: A vosaltres, molt ¿no? bona tarda Gràcies, bona tarda, que vagi bé
1: Lluís, què dir-te, més que no tot el mundo es orgasmo? No et podria dir més que això ara mateix, en aquests moments, arribats Clar, a aquestes sí, altres sí. del programa, eh? I naixem nus i tot lo otro es drac. És veritat, doncs pues mira, amb aquestes són reflexions ens quedarem, marxarem amb música, va, què sona, què és això que Mira,
0: sona Boys, que no podria ser d'una altra manera, de Charlie, una compositora productora i musical, cantant britànica del 92 que el 2017 ens oferia aquest Voice, no? que té un videoclip molt, bé. molt suggerent, molt i molt suggerent, i que recomanem des del col·lectiu.
1: Molt bé, doncs gràcies. Gràcies també al Carles Soler, a les filles assessor, i en aquest muntatge que ens acompanya cada setmana, en aquesta coedició i copresentació, el Lluís Rodríguez Lago uh -huh. i jo mateix, Manuel Ferrer, que hem parlat. Gràcies, Lluís. Gràcies, Lluís. Fins la espanyol. propera setmana. I ens retrobem la setmana que ve a la vostra ràdio local. Adeu.
3: Adeu. Adeu. But I was busy thinking about boys
2: L'amor no té regles ni instruccions.
3: Escolta
1: Col·lectius en Xarxa.